0: Du darfst gerne Platz nehmen. Jesus tut es so gut, in deiner Präsenz zu sein und dich zu erheben, den ganzen Fokus dir zu geben und zu sagen, du bist wirklich ja weh, du bist der Gott, der alles gehört und alles möglich macht und alles ist durch dich entstanden. Ich bin heute an Punkt, vor allem dem guten, den ich habe in meinem Leben habe, weil du mir das geschenkt hast. Und danke, du begegnest du so uns heute Abend hier. Merci, bist du hier bei uns. Präsent. Amen. Amen. Wow, ist so genial bist du heute Abend hier zu Eis gekommen. Ich glaube, dass Gott heute Abend dir etwas in dein Leben hineinreden Und wir haben letzten Sonntag mit diesen Pins hier, mit dem Bowling Strike, die Serie eröffnet. Wir haben letzten Sonntag die erste Celebration gehabt in diesem Jahr inne Und in ein Jahr heraus schaust du vorne, machst du dir vielleicht Ziel. Vielleicht auch nicht, du hast du Erwartungen, je nachdem. Aber so der Strike, das ist der, der über eine Kugel alle zehn Pins umtut. Der Erfolg zu handwerken, mein Leben, das gelingt wirklich. Ich glaube, das ist teuer für uns Menschen verankert. Heute mache ich etwas, das ich noch nie gemacht habe. <lacht> wirklich noch nie gemacht habe. Ich habe vorher gefaitet, während Ich habe zwar Gott abgebetet, aber ich habe gefaitet. Während dem ganzen Worship hatte ich bringen Predigt was vor anderthalb Jahren schon mal hatte, <lacht> bringe ich heute noch mal. Ich war heute Morgen meisten in Es war mega Spass, dort dürfen wir den Leuten unterwegs sein. Jetzt sehen wie eine neue Chile entsteht. gesehen, wie Leute zum Glauben kommen. Ich sehen, wie Leute wachsen. Äh, genial. Ich war richtig begeistert. Und schon im Vorfeld, in dieser Woche, in wo ich mir vorbereitet auf, auf, auf Sonntag, habe ich gemerkt, von diesen Begriffen, die wir letzte Sonntag angeschaut haben. Liebe. Liebe ist ein Schlüssel für dieses Leben klingt. Heute ist das Thema Surf, also dienen. Und dann gehen sie nächsten Sonntag noch zwei weiter. Sie haben als Schlüssel in unser Leben gewinkt. Und ich habe mir überlegt und auf das habe ich, habe ich den Eindruck, dass mir Gott sagt, Mach in Hinterlaken. Interlaken, eine Message über Negativität ablegen. Und vor allem habe ich hier schon mal gehabt. Wer war vor zwei Jahren regelmässig meistens auf of Schnell, Hand hoch. Es sind nicht so viele Leute. Ah, oh, okay. Hast du schon mal zwei Mal den gleichen Song gelassen? Schon? Wann war das schöner? Das erste oder das zweite Mal? Schon das zweite Mal, gell? Okay, das dritte Mal ist er noch schöner. Schau, ähm, ich habe gesagt, ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe auf einmal den Eindruck, ich habe mich so richtig drängend gefühlt, bring das Thema noch eins her. Weil Gott hat mit uns und unserem Leben etwas vor. Von dem bin ich überzeugt. Und weißt du, ob du das kennst? Dass manchmal Gott dir im Leben etwas gesagt du hast es gehört und das ist eigentlich doch dann gut, macht Sinn, ist schlüssig. Aber... Manchmal so, wenn das Leben wieder weitergeht und all die To-Dos und alles äh, so steht, dann vergisst du es wieder ein bisschen. Wenn du die Predigt, wenn dir enorm bekannt vorkommt oder auch mal teilen aus dieser Predigt, dann nimm es als Reminder und mach mal eine Standortbestimmung. Wo stehst du, anderthalb Jahre später, nach dem, was du vor anderthalb Jahren schon mal hast gehört? Was ich mir wünsche und hoffe, ist, dass alles, was du gehörst aus dem Wort von Gott heraus, in deinem und in meinem Leben wirklich einen Unterschied macht. Für uns unser Leben klingt, dass wir so Strikes machen können. Einwurf und alle jetzt Pension. Um, ist der Schlüssel, dass wir die Negativität in unserem Leben ablegen. Gestern Morgen bin ich wieder mal, wieder mal mit meinem Gio, der immer fischen, bin ich wieder mal Eis Ich habe meine Tochter auch noch mitgenommen und wir sind zum Hinterstockensee gegangen. Und die letzten zwei Mal war es immer so, gewesen, dass ich auf dem Oberstockensee gestanden bin und beim Weissfischen machst du eine bekanntlich Löcher drin. Da gibt es immer so eine Wasserschicht auf dem See und erste mal reinstehst ist Geht so gefühlt in 2-3 Minuten und es ist alles nass und dann kalt in Scheichen. Und Fischen tust du nicht nur eine Stunde, zwei, sondern du etwa 3-4-5 Stunden. 3-4-5 Stunden bei Minustemperaturen, äh, mit einer Kälte, stehen, mit nassen Füßen, das ist eine Herausforderung. Ja, gerne eine Herausforderung, aber es, man kann manchmal etwas dagegen machen. Und gestern Morgen habe ich mich entschieden, bevor ich mit dem Kind habe mir noch neue Winterschuhe Es so also Richtig kleine Stiefel, die gut haben. Und ich habe gewusst, bei uns im Altlättchen hat jetzt ein Regal voll Winterschuhe. Dort finde ich etwas. Und ich gehe dort hinein, schaue die Verkäuferin an und gehe zu her und sage, ich hätte gerne ein paar Stiefel, ich möchte mit meinen Augen Einfach Stiefel wirklich unger gut verschliessen, wasserfest sein. Und sie mich auch und sagt mir hey, auch, ich will nicht. Hey, es stelle voll Schuhe. Also, ich habe schon von weitem gesehen, das hat Dann gesagt, ja, das also, haben wir nicht. Also, einfach, ich werde einfach in den Schnee stehen. Es muss sich so 10 cm Wasser verliehen. Ah, ah, ich meine, ich müsst wir müssen schauen. Vielleicht ist es etwas. Das schon gehabt? Hey, ich dir sagen, ich gestanden und dachte, darf nicht wahr sein, oder? Ich habe gedacht, hey, was bist du von... Also, was ist los mit dir? Also, hallo, wenn ich so würde, einen verkaufst, dachte ich, nicht mehr, mehr am Sonntag. Das war mein erstes Gedanke. Er ist arrogant, aber mega arrogant. In dem Moment sage ich, weisst du was? ich sage nichts. Ich denke, ich brauche nicht. Ich gehe her, gehe zum Gestell, sehe drei Paar, die gut sind, nehme eins raus, lege es an, gehe her zu ihr, so ein triumphieren und sage, so, das sind meine Schuhe. Genau so etwas, was wir vorgestellt In dem Moment kommt der reine Geist, redet zu mir und sagt, wow. Weißt du über etwas, was du man predigt? Negativität ablegen. Hast du ja gespürt, wie negativ es im Moment ist? Kennst du die Situationen, am Samstagmorgen Morgen du in die Lade rein. ist nicht so drauf wie du Ein kleines Missverständnis. Und du überhebst dich schon über eine andere Person. Negativität ist so stark. dermaßen stark, wie es Leben Ich liebe es der Ehrlichkeit ist, im Herz, meinem Herzen, weil er zu mir rettet und mir korrigiert. Ja, noch eine halbe Minute die Chance, hatte, wieder mich Lächeln drauf zu tun, wieder mich zu bedanken, dass sie die Stifte so schön eingepackt hat und alles bereit. Ist, mich freuen freue für Geist zu wischen und auch einen schönen Tag gewünscht. Und hat das, was ich ehrlich wert in meinem Leben nämlich positiv, die Liebe von Jesus tatkräftig weiterzugeben, hat es am Schluss noch machen können. Dank am Heiligen Geist. Aber du merkst, wenn es dir geht in, in deinem Leben Negativität ist so dermaßen penetrant da. Ich werde mit dir in eine Geschichte eintauchen von Jesus. Wenn du die Bibel liest, stößest du immer wieder auf Verse, Aussagen über Jesus und seine Kraft, die er hat, wo du merkst, hey, da ist so dermaßen Power da. Da gibt es so viel zu holen für mich in meinem Leben. Das kannst du dir fast nicht vorstellen. Vers 23 ist so eine Bibelstelle, wahrscheinlich ich habe die nicht das erste Mal vorgelesen, aber so eine Bibelstelle, die mich inspiriert. Dort steht Gott der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Also Gott hat eine Kraft, die ist höher als unser Denken ist. Wir können auch die künstlichen Gebete beten und die Kraft in uns die ist noch größer, als wir überhaupt uns überhaupt vorstellen Weißt du, wie es dir geht, wenn du so Versen lest. Manchmal, das Lesen? Es inspiriert in eine Sehnsucht zu denken: Hey, genau so ist es doch. Jesus hat ja gesagt, nach mir wird noch Größeres passieren. Der Paulus läuft, die Straße, die Sonne scheint, sie Schatten wirft sich auf Leute und die Leute werden einfach kält. Genau, das ist ja passiert. Und ich merke, ich werde das so erleben. Und es war viel, viel mehr. Ich habe schon ein paar Wunder erlebt. Aber ich will mehr von diesen Wunder erleben, von dieser Präsenz, von dieser Kraft, die ich spüre. Und manchmal merkt wir so einen Gap zwischen dem, was in der Bibel entsteht, an Potenzial, das da ist, und dem, was wir wirklich erleben. Ob das 2016 ein Strike wird, hat ganz viel Zusammenhang damit, mehr Negativität ablegen, verbannen, uns bewusst entscheiden in unserem Leben oder nicht. Die Geschichte von Jesus steht in Markus 6, 1-6. Weißt weiss nicht, was du von einem Bild von Jesus Vielleicht bist du heute wieder mal in die Kirche gekommen und kennst das Leben gar nicht so gut und die Bibel. Egal. Die Geschichte von Jesus auf dieser Erde ist eigentlich eine Wunder, Erfolgsgeschichte, nach der anderen. wo ist er hergekommen? sind ihm die Leute in Scharen nachgelaufen. Er hat sogar Tote auferweckt. All die krassen Sachen. Von dort, Markus 6, 1 bis 6. Hey, ich muss mal Multimedia ein, ein Kompliment macht Jetzt geht heute die Slides noch runterladen. Er war nicht parat. wäre waren andere Slides parat. Manuel ist das erste Mal heute allein im Multimedia. Gell? Das zweite Mal. Du machst einen super Job. Riesen Applaus. Merci. So cool. Gut, ich lese es vor, was Jesus erlebt hat und es ist so typisch Jesus-like, so ist jesus Jesus. Von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie ihn, woher hat der Mann alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie konnte es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Bis hier. So wie wir Jesus kennen. Es passieren Wunder, die Leute hängen immer an den Lippen und denken, hey, das haben wir noch nie gehört, so etwas. Jemand auch so Weisheit hat, jemand auch so klar und Autori also Autorität hat und gleich in pur Liebe handelt. Hey, das wünschen wir uns. Wenn ich mir Jesus vorstelle, die Situation dann kommt es wirklich vor wie das Skydancer hier. Kennen ihr die? Wo Jesus herkommt, dort entsteht Leben. Der pusht das Leben rein, wo. Er kommt, er weckt Tote auf, er macht Kranke gesund. Er hat so die Leute und erklärt das Himmelreich. Und es kommt so richtig Power rein. Irgendwo so stellen wir das vor. Ist bereit. Voilà. So kommt das Leben von Jesus. Wow. Okay? Genau so ist es. Ich finde, er sieht extrem sympathisch aus. Nicht? Also, von Frisur bis abends zu den Beinen. Einfach, so stellst du dir doch einen wunderschönen Typ vor. Oder? Wo Jesus herkommt, entsteht Leben und alle Leute schauen her und sagen, hey, das wünschen wir uns. Und jetzt ist etwas passiert. Jetzt kommt ein Wechsel in der Geschichte. Was sagen die Leute? Ist er denn nicht der Zimmermann? <lacht> hey, ein Zimmermann, da glaube ich schon ein paar, gell? Ein Zimmermann. Hey das, ist doch, hey, das ist doch ein Zimmermann. Tom, das ist doch ein Zimmer. Hey, komm jetzt ein Zimmermann, was war der? Hey, das ist doch, das ist doch der Sohn von Maria. Hey, hey, das, ist jetzt mal hey das ist der Sohn von Maria. Hey, und Köpel, Köpel ist doch sein Bruder. Hey, Köpel, weißt, das Köpel hat mir mal das Dach gemacht. Hey, komm, das ist, ja, also das Dach hat er gescheitert selber gemacht. Gehört das Leute, der Josef, Judas, Simon, das sind alles Brüder von ihm. Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns. Oi, oi, oi. Faszination Jesus. Stoss. Spürst du, du die Negativität, die in diesem Moment eingekehrt? Vielleicht denkst du jetzt, das ist eine schlimme Frage. Also, so ein bisschen kritisch sein und, und auf die Finger schauen und so bisschen, äh, so die Schwäche noch mal sehen. Du musst ja nicht gleich genau alles glauben und so. Das ist doch okay. Mir kommt es vor wie ein Sky Ich lasse noch ein an, ich freue Freude an dem. Darfst du darfst noch ein bisschen Freude haben. Schaut mal am Schluss, wie ihr zusammenkommt. Das ist so der Moment, der tanzt und tut. und so. Und also, jetzt ist noch gut. Super. Alles gut, Jesus ist da. Er tut Wunder. Super, Tip Top. Lassen wir noch ein bisschen tanzen. Und auf Mal kommt Negativität. Wow. Die Luft ist draussen. So schön ich die Szenerie vor. In Nazareth, die Stadt, wo Jesus herkommt. Und es steht in der Bibel, es ist passiert in den Herzen der Leute. So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen: Ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Warum? Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach: Du kennst einander. <lacht> ich kenne ihn schon. Ich glaube, es gibt es Okay, ich kenne diese Geschichte schon. Es ist nicht oft das vermeintliche Wissen, was die anderen alles für Fehler haben und alles nicht gut machen. Eine Grund Nummer eins, dass wir Leute, wie es hier ist passiert, einfach ablehnen. Und sagen, da. Äh, <lacht> muss Gott wirklich mit dem Sie im Leben etwas machen? Das glaube ich ja nicht. Was ist passiert? Was ist das Resultat von der Ablehnung? Er konnte dort auch keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Jesus zog durch die umliegenden Dörfer und lehrte. Ein paar wenige Wunder und Jesus ist weg. Und er gemerkt hat gemerkt, ich kann dort nicht, nicht wirken. Warum? Es ist Negativität da. Es ist Ablehnung in die Herzen der Leute Und offenbar war es der Grund, gewesen, warum das Jesus nichts praktisch nichts machen konnte. Meine Frage heute ist, wenn Negativität so eine krasse Kraft hat, das selbst der Sohn von Gott nicht mehr tun konnte. Wie viel Kraft hat Negativität in unserem Leben immer noch? Heute, im 21. Jahrhundert. Wie viel Kraft und Negativität in meinen Gedanken, in meinen Beziehungen, dort, wo ich unterwegs bin? Ich habe dir zwei Bilder mitgeben. Das ist schon das Richtige gebracht, genau. Negativität aussprechen, jemanden ablehnen, ist eigentlich nichts anderes, als du fesselst eine Person und du machst eigentlich mundtot in diesem Moment. inne. Das, was Jesus unser Leben immer wieder bringt, an Hoffnung, an Zuversicht, ist, Jesus sagt, Schau, ich kenne dein Leben. Ich kenne sogar deine Schwächen, deine Gaps, alles. Aber ich bin ein Gott, der dich genauso geschaffen wie du bist. Und ich habe Perspektiven für dich. Also das Bild von Jesus ist ganz anders. Ein Bild von Freiheit, von Perspektiven. Das sagt, hey, mit deinem Leben habe ich noch so viel vor. Die Definition von Negativität ist, es zieht uns aus dem Glauben heraus, dass der Gott alles möglich ist. Sag sage es nochmal. Es zieht uns aus dem Glauben heraus, dass durch Gott alles möglich ist. Etwas, was mir auffällt, ist, bei Negativität, es eigentlich immer zwei Aspekte, die mit Negativität auftauchen. Das erste ist, ich fokussiere mich auf das Negative von anderen Leuten. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist, ich überhebe mich über die andere Person. Praktisch immer das. Paulus, der Mann, der extrem viel erlebt hat in seinem Leben, der sein Leben dem Jesus verschrieben hat, und es ist so viel passiert darin, er ist einer, der immer die Sache auf den Punkt bringt. Philippa 2,3, hören wir mal, was der Paulus sagt. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Verstehst du das Paulus? Mir würde jetzt wahrscheinlich sagen, ähm, ich würde euch gerne noch etwas mitgeben, liebe ICF-Tuner und Besucher. Ähm, schaut mal, ein bisschen, achtet mal bei euch, reflektieren. Könnte es echt sein, dass vielleicht gewisse Anzeichen, Spuren von Rechthaberei oder Überheblichkeit herum sind? Das ist so ein der Umgang, den wir haben. Paulus sagt: Hey Jungs und Mädels, schaut mal in euer Leben, gibt es Rechthaberei oder Überheblichkeit? Das darf für euch keinen Platz haben. Punkt, Schluss, fertig. So also Diskussionen gibt es nicht. Das war der Paulus. Und vielleicht ist das eines von seinen Erfolgsgeheimnissen, wo er so klipp und klar war. Und er sagt, vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher zu denken, als von euch selbst. Typische Beispiel von Negativität Sie Beziehungen. Vielleicht kennst du den Spruch, zeig mir deine fünf besten Freunde. Und ich würde dir sagen, wo du fünf Jahre wirst. Zeig mir mal, wie du Beziehungen erlebst. Und ich, und ich verstehe, was du in deinem Leben, was mit Negativität auf sich hat. Oder negatives Denken. Ich bin ständig am Vergleichen. Ich bin ständig am Schauen, wer ist oben mir, wer ist unter mir. Ähm, ich bin Leute am Ablehnen. Ich gehe meistens vom Bösen aus. Ich sehe einfach mal das Böse über andere Person. Ich habe zum Teil falsche Fantasie über Personen und, und, und. Ich urteile von außen, ohne dass ich die Gründe kenne. Es ist besser Besserwisserei und über Überheblichkeit da. Ich verleumte Menschen, weil ich vielleicht verletzt wurde. Das ist der Klassiker. Ich verlüme und lehne Menschen ab, weil sie mir verletzt haben. Vielleicht unbewusst, vielleicht bewusst. Und irgendetwas stört mich am anderen. Und das nehme ich zum Grund, dass ich sage, hey, und jetzt kann ich Negativität mal zulassen. Jetzt soll ich recht, muss so richtig verrückt sein. Du merkst, dass in diesem Sinne so viele Lügen versteckt sind. Weil das ist nicht die Idee, die Jesus hat mit dir und mit mir weil du merkst, wenn du so fast denken denkst, bist du eine Person, können wir das erste Bild nochmal haben, bist du eine Person, die gefesselt wird und du wirst andere Personen die in deinem Leben fesseln. Jesus sagt, schau, was ich werde ist Freiheit bringen. Was ist die Antwort auf all die Negativität? Ich fange mich an mit positiven, Jesus-fokussierten Menschen umgeben. Ganz bewusst. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich glaube, du brauchst es so. Sprich göttliche Wahrheiten zu dir selber. So viel gehöre ich Gespräche mit Leuten, dass Lüüt Leute sich selber verdammen. Gott ist ein Gott, der Perspektiven über dein Leben gibt. Er wird dich nie abziehen und verdammen. Wenn du Sachen beobachtest, geh doch direkt auf Leute zu und versuch die Situation zu verstehen und zu klären. Später noch etwas mehr dazu. Denk daran, niemand hat die Wahrheit geachtet. Ich finde es immer nicht eine spannende Diskussion, wo man das Gefühl hat, ich weiß es jetzt, wie es ist. Ja, wer weiß es? Ich bin nicht Gott. Ich bin echt der Andrew. Ich liebe Jesus, ich folge ihm nach, ich versuche ihn immer besser zu lernen zu kennen. Ich werde aus ihm immer unterwegs sein und dort zu Richtigen machen. Aber ich bin nicht Gott, ich weiss die Wahrheit nicht. Sorry, das ist auch noch entlastend, finde ich, oder? Oder im Fokus, ich werde in einem Gespräch in ehrlich sein und immer das beste Verhanger herausholen und das beste Verhanger suchen. Und, und, und. Wie hat das Jesus gemacht? Ich werde eine Geschichte rausnehmen, die mich beeindruckt an Jesus. Weil ich oft habe gehört, dass Leute sagen, das positiv das ist schon gut. Aber kann man nicht einmal herzuschauen, wie etwas nicht gut läuft. Kann man nicht einmal zack beim Namen nennen, auf den Tisch und sagen, das geht doch nicht so. Wie hat es Jesus gemacht? Lukas 18, 24-26. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Er hat dann zu so einem reichen, jungen Typ wo der gemerkt hat, ich habe Jesus nicht nachfolgen. Ehrlich, habe ich habe all meinem Reichtum, das ich habe. Und Jesus hat gesagt, schau, für dich wäre die Lösung. Die verkauft die ganzes Reichtum und folge mir nachher. Und der Jüngling hat gemerkt, ich habe das nicht. Es geht einfach nicht. Und Jesus, was macht er? Er redet nicht um ein heißes sondern er geht direkt zum Problem her. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Das finde ich noch eine krasse Aussage. Also, ehrlich gesagt, look, Junge, wenn, wenn Leute reich sind, das ist fast nicht möglich, ins Himmelreich hineinkommen. Er tut nichts beschönigen, Jesus. Absolut nichts. Aber seine Aussage ist noch nicht fertig. Was sagt er am Schluss? Da fragen die Zuhörer, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Jesus antwortet, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich spürst die Hoffnung, die Jesus in das junge Leben sagt, von diesem jungen Typ, spürst du es? Hey, Er sagt, look menschlich gesehen, du hast keine Chance, auf das Niveau zu kommen, wo ich unterwegs bin, du hast so dein Geld, aber es gibt Gott und wenn er einiges dein Herz berührt, wird dein Leben total anders sein. Er gibt Hoffnung rein, in die Situation. Wenn du schnell in deine Beziehung in vielleicht Konflikt die du im Moment drinnen bist, ist es das so, dass du eine Person bist, wo direkt das Problem anspricht, nicht beschönigen, sondern sagt, look, das müssen wir mal klären. Das ist irgendwie, das, das geht nicht auf. Aber bist du eine Person, die in all dem Sinn sagt, was ich will? Ich will Perspektive und Hoffnung in dein Leben sehen. Auch wenn ich über Schwierigkeiten in deinem Leben rede. Das ist meistens eine Challenge. Ich erlebe so oft, wenn ich Leute coachen und wir machen Ziele ab, machen Sachen ab und dann merke ich es mal, sie setzen nie etwas um. Ich bin so schnell an einem Punkt, dass ich sage, hey, das macht doch was zu Hey, ich, ich habe Ablehnung. Ich sage, musst du musst doch nicht für mich machen. Ich bin meinst, so verletzt in diesem Ganzen. Sinne. Habe ich eine Art, wo ich sage, hey, look, das bringt es so nicht. Das ist schade für die Zeit, wo wir hier zusammenhocken und du setzt nicht etwas um. Aber ich glaube, dass Jesus Potenzial hat, dass du Schritte gehen kannst, die dein Leben total neu machen. Das ist ein total anderer Ansatz. Ehrlich sein, heran aber man Perspektiven, so wie das Jesus da hat. Ich hätte dir eine Frage gestellt gegen den Schluss dieser Message. Gibt es eigentlich, ich gehe jetzt mal davon aus, du bist heute da und du kennst Jesus. Oder du bist heute da und du bist Jesus am Lehren kennen. Gibt es eigentlich einen Grund, wenn wir uns ein Bild machen von Jesus, von Gott, in er ist, nicht glückliche, positive, aufgestellte Menschen zu sein? Gibt es einen Grund, der gegen das spricht? Gestern Abend sind wir von Freunden, die wir noch nicht so gut kennen, eingeladen worden. Unsere Söhne haben sich befreundet, sie so haben eine Hochzeit gelehrt, so haben eine Minecraft-Community gemacht und so weiter, so Lernpartys, alles wilde. Und äh, sie haben uns zur Nacht eingeladen und irgendwann haben ich schon gemerkt, jetzt kommen wir auf das zu reden, was ihnen schon länger auf dem Herz brennt. Und sie haben dann gewusst, ja, das doch der Pastor im Eisen. Und dann, sie wollten erzählen, wie ihnen der Glaube, was ihnen der Glaube bedeutet oder eben nicht bedeutet. Und sie haben erzählt und sie haben ein Bild gemalt von Christen, die sie haben, von Killen, die sie haben. Und mit mehr zulassen ist mein Herz immer schwerer geworden. Das war das Bild von Christen, die Druck machen, die verurteilen. Christen, die überhaupt keine Freude ausstrahlen und killen, die einfach langweilig ist Und keine Perspektive gibt in das Leben. Und von dem liebenden Gott eigentlich nichts erzählt und dann nichts lebt. Hey, das hat mir so weh, als ich das gehört ich habe. Jetzt habe die ganze Zeit gesagt, ja, ihr seid schon nicht so, ja, ihr seid nicht so. Aber einfach, ja, Christ, oder? <lacht> das ist aber lustig, gell? Genau. Ich frage nochmal, mal, gibt es einen Grund, dass du und nicht die glücklichsten Menschen auf der Erde sein Gott hat uns geschaffen. Und weisst was? Gott ist ein Gott, der lacht. Und zwar herzhaft. Psalm 2,4 Doch der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. <lacht> Weißt du, über was es Gott spottet? Er spottet über einen Find, der so gross kommt und sagt, oh, jetzt komme ich da mit meinen Kriegszügen und ich kann da schon etwas ich gleich machen. Und Gott stellt mir vor, auf seinem Thron, er sitzt da und sagt, was willst du eigentlich? Kennst du das? hast du wieder mal gemacht, so herzhaft gelacht. Das ist mega wichtig. In einer Studie gelesen, der heisst, Kind, wie sie jetzt spicken, erwachsen, äh, erwachsen, Kinder lachen 450 Mal pro Tag. Und ihr sagt ja oft, werdet wie Kind wieder. Also nicht in allen Verhaltensweisen, aber ich gewissen grundsätzlich im Himmelreich. Vom Vertrauen her, ich glaube schon von Freude her. Weißt du, wie viele Erwachsene lachen? Im Schnitt 15 Mal. Also du wahrscheinlich 25 Mal, glaube ich 30 Mal. meisten meisten du im bist, hast du schon 50 Mal gelacht. Aber einfach so. <lacht> Mega wenig. Und eigentlich ist Lachen das Gesinnste, was machen kannst. Du machen. den Blutdruck haben, das Immunsystem, alles wieder stärken. Wir machen es so wenig. Wir haben einen Gott im Himmel, der lacht. Und er hat dich und mir als Gegenstück gearbeitet, als Menschen, die sollen glücklich sein und fröhlich sein. Sollen. Gott lacht. Er hat dir den Gedanken mitgeben. Gibt es gibt Situationen in deinem Leben, die dir manchmal Angst machen. Und du merkst, ehrlich ist es nur der Find, wo kommt und mir Angst macht. Und Gott sagt dir und mir: Manchmal darfst du einfach mal lachen. <lacht> er hat die verloren. Gott ist stärker als das. Gott, den du kennst und liebst und mit dem unterwegs bist, ist stärker als das. Gibt es einen Grund für negativ zu sein? Jeder Bereich in unserem Leben, der nicht voll Hoffnung ist. Glaube ist ein Bereich, wo der Satan es geschafft hat, irgendwelche Lügen hineinzusetzen, wo uns schwer machen, abdrücken und wir negativ werden am Schluss. Gott sagt aber: Weißt du was? Die Zeiten sind vorbei im deinem Leben. Du darfst. Glücklich, aufgestellt und fröhlich, du darfst sogar ausgelassen sein. Das ist das, was Gott dir heute zuspricht. Wenn du als letztes, der letzte Vers, den ich heute lese, in Epheser 4, 25 bis 27, dir vor uns mitgegeben Der sagt der Paulus, der ist auf den Punkt kommt auch, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Und jetzt sagt er etwas Spannendes wenn ihr zornig seid. Und wenn du jetzt denkst denkst, ja, als Christ darfst du nicht zornig sein, das ist immer so lächeln und alles ist gut positiv. Manchmal wirst du verrückt, sehe ich noch einmal. Es ist so. Und manchmal gibt es sogar eine heilige zone Und das ist gut. Und wenn du verrückt wirst, ist es wichtig, dass du dein Gefühl ernst nimmst und auflässt. Der Punkt ist ein anderer. Was sagt der Paulus? Dann versündigt euch nicht, wenn du zornig wirst. Das Problem ist nicht, dass zornig werden. Das passiert bei uns. Gott wird manchmal auch zornig. Und das ist auch gut so. Aber was wir daraus machen, oft heisst es für uns zornig, jetzt habe ich das Recht und jetzt kann ich destruktiv werden und Leute verletzen, so viel sie wollen. Sie haben ja mehr verrückt gemacht, oder? Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Warum? Das ist ein schlüsselsatz heute Abend. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. He gebt in deinem Leben, dem Teufel, kein Raum in deinem Leben. Nicht, wirklich nichts. Und der Entscheid der liegt bei dir. Ob du im Tiefen fährst, auf einen Raum gehen, oder ob du Jesus fährst, auf einen innen reinnehmen, der liebend und positiv ist, hast du Entscheid, wo du fällst. Und ich werde heute mal aber die Frage, was ist die entscheid, die du fällst? Ich glaube, das ist gut, heute Abend noch eins über das zu reden, weil Gott ist ein Gott, der ein Ja hat zu uns Warum sind manchmal wir Christen die bekanntesten dass wir die sind, die eine Skepsis und ein Nein haben. Ich glaube, so viele Sachen, die wir uns wünschen, dass so die unter uns, was Gott so Wunder tun und eingreifen und verändern, seine Präsenz spürbar sein, hat damit zu tun, dass wir ganz einfach negativ sein, zornig werden, verletzen. Und was machen wir? Wir geben dem Teufel Raum in unserem Leben. Wir geben dem Teufel Raum im e Wir geben dem Teufel Raum in unseren Ministries Small Groups in Beziehungen. Wir geben ihm einfach Raum. Weißt du, was der Teufel macht? Das er sagt, heißt. merci. Cool, ein stören so, Das ist das, was er gerne macht. Paulus sagt, je, yeah, gib dem Teufel keinen Raum in deinem Leben, bitteschön. entscheidlich bei dir. Mir haben schon Leute gesagt, ich weiss, dass es dir wichtig ist, Andi. Aber schau, ich bin nicht wie du. Ich bin nicht so ein positiv aufgestellter Typ wie du. Das, das bin einfach nicht ich. Wenn sie dir unter Abend sagen, wird nicht wie ich, mir geht es schon. Das längt, <lacht> habe ich aber das Gefühl. Aber ich dir zum Schluss eine Geschichte erzählen. Vor 15 Jahren, als ich im Semmer war, zur lehrer war, haben wir einander gewichtelt vor Weihnachten. Und einander so Geschenke versteckt, du kennst es, oder? Und dort hat eine Kollegin mitgezogen. Und sie haben mir nicht Erdnüsse und Schöckel geschenkt, das für dich nicht nötig zu essen, sondern sie haben mir so, so Briefchen geschrieben, so Kärtchen gemacht. Was ist auf diesen Kärtchen gestanden. Was ich mir wünsche für Weihnachten, für dich, dass du ein positiver Mensch wirst. Hey, ich habe mich so geschenkt. Ich bin mit Jesus unterwegs. Aber habe betet für meine Semmer Kollegen, die Jesus lernen kennen. Und sie hat mir zu gesagt, hey Junge, wird mal ein bisschen positiv. Super, oder? Also wenn du heute bei dir der fühlst, für easy. Es gibt noch Hoffnung. Und ich war wirklich negativ. Ich habe so einen Spruch gemacht, ich weiß nicht, ob du kennst. Ich habe so verrückt über die hat aus meiner Sicht alles falsch gemacht. Dann habe ich hab gesagt, Wer glaubt, dass der Abteilungsleiter die Abteilung leitet, glaubt womöglich auch, dass der Zitronenfalter Zitronen faltet. Zitronen faltet. <lacht> es ist gut, wenn man zwischen lachen Da kann man Wahrheiten besser als ich hernehmen. Kommt draus. Schau, ne? jetzt kommen alle daraus. Super. Schaut, Negativität ist nicht etwas, das einfach die Leute haben und nicht. Sondern Negativität ist eine Türe, die ich ganz bewusst in meinem Leben ich Christ bin oder nicht Christ ich gar kein Tango. Bis vor anderthalb Jahren hatte ich in meinem Leben immer wieder so Depressionen. Und es mir eigentlich an einen Punkt, gegangen, wo es wirklich nicht lustig war. Wo ich eigentlich keinen Sinn mehr gesehen im Leben und habe. Ich hatte manchmal Momente, hatte, wo ich nicht eine Familie hatte. Ich weiß nicht, was für Entscheidend es gefällt. Wirklich nicht. Und oft in den Momenten, in denen ich mega unter Druck war, ist es noch viel schlimmer geworden. Und was ist mir etwas aufgefallen? Seit anderthalb Jahren habe ich keine Depressionen mehr. Und ich weiß, dass es heikel ist, über das einfach so zu reden. Weil die Botschaft, die ich dir heute sagen will, ist nicht einfach Negativität weg, Depression weg. Es ist ein Weg, den ich bin gegangen bin. Aber ich habe Gott oft gefragt, warum sind die Depressionen weg? Also nicht, dass ich das nicht will, aber einfach, was ist der Grund? Und ich denke, dass mir Gott sagt, du hast dich entschieden, vor anderthalb Jahren Negativität auszulassen aus deinem Leben. Das ist eines der Resultate von dem. Neben dem Wirken von mir, und viel mehr zugenommen Hey, sie, was ich mir wünschen für dich, für mich, für unser Umfeld, für unsere Familie, für unsere Ehe. Ich habe vom Prophetie-Team viele Eindrücke bekommen heute Abend. Und als ich die an angeschaut und gelesen habe, war es sicher noch ein Grund, warum wir sie in der Predigt nochmals vorgenommen haben. Also es hat mich drängt das Gefühl, das nochmal zum Thema zu machen, weil ich merke, ich glaube, viele von diesen Punkt, haben mit Negativität zu tun. Jesus möchte eine Ehe neu anruhen und heilen. Das ist ein Wunsch von Jesus hat und eine Perspektive von Jesus sagt, das wird passieren. Jesus möchte jedem hierhin neue Stabilität geben. Meine Stabilität in meinem Leben hat zugenommen, wo Negativität weg ist. Es schwächt dich, deine Beziehungen, dein ganzes Umfeld. Positiv, die Liebe von Jesus stärkt dich. Jesus möchte einer Person sagen, du darfst heute Abend aus diesem Versteck rauskommen. Ich glaube, dass viele Leute mit depressiver Verstimmung oder Depressionen zu kämpfen haben, weil du sehr viel Selbstmitleid hast mit dir. Das ist jetzt eine harte Aussage, ich weiß. Aber es soll für dich eine Tür öffnen, sich heute Abend nochmal nachzudenken. Wo bedauere ich mich? Und ich glaube, dass heute Abend eine Person da hat, du bedauerst dich sehr stark und eigentlich zu Recht menschlich gesehen. Weil du hast, dir ist viel angetan worden, im Leben wo nicht okay ist. Heute Abend hat Jesus dir gesagt, schau, für diesen Schmerz, den du hast erlitten hast, habe ich eine Antwort. Und die wird ich dir geben. Heute Abend und in der nächsten Zeit. Ein Druck deckt sich, den ich im Vorfeld schon immer hatte. Ich glaube, dass Gott heute Wunder tun. Hier steht speziell, ein Knoi so geheilt werden heute Abend. Ich glaube, oft wenn wir Negativität ablegen, Dann kommt die Heilung in unser Leben zurück. Was es für dieses Leben bedeutet, dort, wo du im Moment stehst, nimm das mit für dich. Darf ich das Du spielst wunderschön und ganz fein, aber ich muss dich noch eins anladen. Wirklich eine Freude. Hey, zu zum Menschen werden, die tanzend unterwegs sind. <lacht> Nimm das Spiel bitte. Frisur, alles. <lacht> so, der hat seinen Job gemacht für heute. Leute uns Menschen werden, die aufstehen, kraftvoll, durch die Power von Jesus, die so positiv ist, und unser Umfeld verändern. Dass das Potenzial von Jesus ist dein und in mein Leben hineinlegen. Wir werden jetzt noch eine Zeit vom Worship singen, wir einen Song singen, wir letztes Sonntag gesungen Love on the Line. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, die Liebe von Jesus nochmal zuzulassen, unserem Leben und uns Gedanken zu machen, was für eine krasse Liebe hat der Gott zu mir jeden Tag. Gibt es einen Grund, dass ich negativ muss sein muss? Wenn ich heute Abend möchte, ich heute Abend einfach einen Entscheid oder V in meinem Leben und ich sage, ich will aufstehen und ganz praktisch positiv sein, ein Gewinn sein für die Gesellschaft, ein Gewinn sein für das Umfeld, in dem ich drinnen bin. Ein Gewinn sein für Leute, die mit mir zusammen sind. Ich werde eine Person sein, wenn ich neben jemand anderes stehe. Der macht es zack und es geht rauf. Und nicht eine Person sein, wenn Leute mit mir zusammengehen, das macht unds und das Leben macht keinen Sinn mehr. Der Entscheid ist bei dir. Lass uns zum Schluss ein Zeichen setzen und zusammen aufstehen, wir gerne für uns alle beten, zum zu sagen, schau, lass Leute Menschen sein wo das Reich von Gott in unserem Herz, in unserem Umfeld in Lola werden mehr denn je. Jesus, danke, dass du heute vor unserem Herzen stehst und egal, wie wir dir gegenüber stehen, wo wir stehen, im Glauben, du bist einer, der immer wieder anklopft du hast so eine Liebe und Respekt vor uns. Du bist nicht der, der mit der Tür ins Haus kommt, Jesus. Und für das wollte ich dir danken, sondern du bist der, der heute Abend ein mehr gerufen hat, unsere Situation, unser Leben. Jesus, ich bitte dich, dass heute Abend die Türen können zugehen in unserem Leben, wo wir Aufträge finden Dass wir den Raum, den wir ihm gegeben haben, heute Abend wieder entreissen können. Und danke, Jesus, für all die Entscheidungen, die heute Abend sind gefallen sind, Räume wieder zuzutunen. Bereiche wieder zuzusagen sagen, hey, und jetzt ist fertig mit dieser zerstörerischen Kraft. Ich will bereit sein und ich will mit meinem Leben bereit sein, dass du, Jesus, übernatürlich mit Ihrer ganzen Liebe, mit Ihrer ganzen Hingabe und mit all dem positiven zuwendig zurückkommst in mein Leben. Danke, Heilige Geist, bist du präsent heute Abend und zu uns. Du darfst gerne, wenn du es wettest, zum Schluss deine Hand haben, wenn du es speziell für dich beten dass du in der nächsten Woche eine Person bist, die einfach die Liebe von Jesus weitergibt. Ungehemt, so weit du bist mit dieser Art. Du darfst deine Hand aufheben, es ist etwas für dich, du darfst deine Augen gerne geschlossen behalten. Ich würde gerne noch für dich beten. Jesus, danke, jubelst du im Himmel. Dann müssen wir sagen, Jesus, wir wollen deine Liebe unkindlich weitergeben. Wir wollen bewusst Negativität ausentun in unserem Leben. Und heute mal wird jede Hand und jedes Herz, das jetzt offen ist und da ist, segnen. In deinem Namen, Jesus. Sagst du sagst, hey, wenn wir anfangen, deine Liebe weitergeben, Jesus, dann wird immer mehr von der Liebe unser Herz hineinkommen und unser Umfeld erreichen. Es wird wie ein Wasserfloss sein, es wird wie ein Wasserfall sein, der unkindlich rausgeht. Sagst du sagst in deinem Wort, es wird der Pech von uns wegfließen. Und Jesus, das spreche ich aus über all die Menschen, die jetzt wird um Abend entschieden haben. Ich sage, mein Leben, von jetzt an, werde ich für das Gute einsetzen. Und alle Negativität, die Türen, tun ich entschieden in deinem Namen, Jesus zu. Amen. Danke, Jesus. Amen. Du darfst währenddem das Band spielt, bleibst stehen, worshipen, mitsingen. Lass einen Song jetzt, Love and Line, Lass einen Song, ein, ein, ein Liebesbekenntnis für Jesus. Das Gebet sei für ihn. Und du darfst gerne hinzukommen, face-to-face. die Leute an, die heute Abend für dich beten. Und heute Abend ist das Prophetie-Team da. Die sind immer dort hinten bei der Tür mit dem Notusgang. Und Prophetie-Team ist nie ein Notusgang, sondern ein Prophetie-Team ist immer ein Ort, wo du neue Perspektive bekommst für dein Leben. Erwähle dich. Ist face-to-face -face dran, heute Abend Leute für dich beten, die dich sagen, vielleicht für einen Entscheiden, die gefällt heute Abend, für eine Heilung, die du dir wünschst, für ein Neues, oder ist heute Abend daran, dass du die Stimme von Gott, das Prophetie-Team gehörst Weg, sie in dein Leben hineinkommt und von dir so dringend wünschst.